0: Fala galera do Fightcast, estamos de volta com mais um episódio, desta vez a honra de receber aqui o atual campeão mundial peso absoluto na faixa preta sem kimono, Pedro Marinho. Pedrão, é um prazer ter você aqui, meu amigo.
1: Pô, estamos juntos demais, Vitão, é um prazer estar tá aqui com você de novo, mais um episódio.
0: Oh, para quem não sabe, Pedro foi meu segundo entrevistado quando eu comecei o Fightcast lá no início de 2020. Nesse episódio, ele conta toda a história da carreira. Então, se você está ouvindo agora e tem interesse em saber como que ele chegou nos Estados Unidos, como que foi o início dele de faixa, faixa azul, faixa roxa, corre lá para ver, porque agora o Pedrinho vai falar só do atual momento dele na faixa preta. E vamos lá, Pedrinho. Queria saber como foi esse teu início na faixa preta. Cara, você já chegou ganhando o Mundial, peso absoluto vencer o que já são campeões do ADCC, já ganharam grandes coisas na faixa preta, como é que está sendo essa nova experiência?
1: Pô, Vitor, então, certeza, tipo assim, é vivendo o sonho, né? Chegar no primeiro ano de faixa preta, conseguir ganhar o um Mundial, o primeiro Mundial, o segundo grande campeonato que eu disputei, então, isso com certeza me dá aquela, aquele boost de confiança, né, cara? Para os próximos campeonatos. Mas eu acho também que o que me ajudou a chegar assim, preparado na faixa preta foi os meus. Desde faixa roxa eu venho lutando contra a faixa preta, né? Então, tipo, isso me ajudou muito a, a não achar nada tipo assim. Eu já, já lutei o ADCC, eu já lutei tipo, mundiais outras vezes, então, para mim, não foi nada novo. Eu sabia que eu podia, entendeu? Chegar ali e ganhar o peso absoluto.
0: Verdade. E, Pedrinho, o último mundial que você tinha ganho na DJF foi de marrom. E esse foi, foi antes da pandemia? Eu não lembro agora.
1: Foi, foi antes da pandemia. Foi logo 2019, de novembro de 2019, no finalzinho. Depois começou tudo. Você
0: ganhou. Mas aquela guerra que tu fez com o Roberto Jiménez, que estava full grappling toda lá, esperando a final de vocês, foi de roxo ou foi de marrom? Que agora eu não Foi de lembro. marrom. Foi de marrom. Conta um pouco dessa experiência aí, porque. Hoje, a maior mídia do jiu-jitsu é eles, aí porque tem os direitos de transmissão e tudo mais. É um marco para o esporte também. Então, sempre quando tem aqueles caras que são favoritos ou estão querendo aparecer, sempre fica inflamado, muita câmera. Como é que foi aquele dia lá que tu venceu o Roberto de tu tava Boa parte da, da Flow Grap lá estava apostando na vitória dele e tu quebrou a banca. Como é que foi, como é que foi isso para você?
1: Pô, eu lembro bem pra câmera desse campeonato. Eu tava. Eu tinha. Quando eu cheguei na final lá, eu vi todo mundo assim. Desde o começo do campeonato, já tava todo mundo filmando ele e tal, como se ele fosse já o campeão da categoria. Até nas prévias que eles colocavam nos artigos, né? Falando como o Roberto é um dos favoritos. Mas eu tinha ganhado dele, eu sabia que eu tinha todas as condições de ganhar dele de novo ali. E quando eu cheguei na final, que eu vi tudo aquilo, eu falei, pronto, é minha hora, tipo assim, de quebrar a banca mostrar que não tem nada disso não, que nós é porrada. É irado. Não pode e contar cara... antes da hora não, que se os caras contaram antes da hora, a gente vai lá e quebra a banca.
0: É verdade, pelo tempo que eu te conheço, você é um cara que não liga muito para isso, né? não fica focado tanto nisso. É um cara que gosta de ir lá para sair na mão, sair na porrada, que é um pouco dessa tua mentalidade. No teu título ali mundial peso absoluto desse ano, queria saber como é que foi ter mais de para encarar os caras que tipo assim te inspiraram quando você provavelmente quando você estava começando tipo assim tu chegou a eu deixar vi. isso pesar um pouquinho porque ah, alguns eu... atletas que eu entrevisto eles sempre falam cara tô lutando com o cara que tipo eu mandava mensagem no Instagram para ele falando que era fã dele e hoje estou aqui posso ganhar dele como é que a tua mente ali?
1: cara igual eu te falei tipo eu acho que me ajudou muito assim a não ter essa essa impressão foi porque eu já venho lutando contra esses caras. Eu na faixa roxa, faixa marrom, aconteceu isso comigo muito, entendeu? Daí luta lutar com, com alguns caras tipo assim de nome, fala: "Caramba, meu irmão, eu tô aqui lutando com esse cara". Mas quando eu cheguei ali na faixa preta, eu tipo, acho que eu já tava um pouco mais maduro, sabe? Tipo, eu vi, eu, quando eu cheguei ali que eu, o absoluto, eu vi que tava bem complicado, eu peguei só todos os caras que eu peguei eram mais pesados que eu, entendeu? E eu sabia que eu que eu Pra, se eu realmente queria ganhar o é, absoluto, eu teria que lutar inteligente, entendeu? Então, a minha categoria, eu consegui dominar minha categoria, eu finalizei é, duas lutas na minha categoria, ganhei duas por pontos, tipo assim, total controle. Já no absoluto foi um pouco mais difícil, eu consegui finalizar minha primeira luta. Depois eu tive o Vitor Hugo, né, que era um dos favoritos a ganhar absoluto eu consegui ganhar dele nas vantagens foi uma luta estratégica para mim assim porque eu sabia que eu não podia a diferença de peso é muito grande então eu não poderia ir tipo cabeça com cabeça com ele sabe e depois foi o Adam Azins que eu lutei com ele duas vezes também e foi ele é um dos caras que eu achei mais complicados assim de lutar ele tem uma guarda butterfly é muito boa a minha guarda é muito chata mas tipo, vou te falar, Vitão, eu tava muito concentrado, tava tão focado em ganhar ali que eu, essas coisas extras assim, entendeu, tava, não tava me tirando a atenção. Eu sabia o, o, o que eu queria ali e como eu iria, né, eu e meu, meu coach, meu professor piano, a gente foi fazendo as estratégias certas em cada luta ali para quando puxar, quando calmar, entendeu? Eu tenho um problema que de vez em quando eu vou muito, eu só quero dar de maluco e erra às vezes bobeira, entendeu? E esse campeonato foi, não posso deixar de acontecer, entendeu?
0: E também interessante que, além do seu professor, é o faz um trabalho excelente aí no Texas, acho que o, se eu não me engano, o Barral postou um print de uma conversa entre você e ele, que no sábado, onde você se garantiu nas duas finais, né? Você mandou uma mensagem para ele ele falou: oh, não liga para isso não, porque não acabou. Não, não tem nada ainda, então focado para amanhã, assim. Teve algum conselho que tu pegou com o Barral ou que seu professor? Além de logo você ter que treinar uhum. tá se sentindo bem para não errar na, na final, que às vezes você faz uma campanha tão boa. A gente já vai entrar nesse assunto aí. Vence caras tão duros logo assim no primeiro campeonato. Pode mexer um pouco, assim? Chegou a mexer um pouco com você? Uh,
1: então, foi, foi, tipo assim, é, muito, é sempre bom. Eu sempre converso com o Barral, né? Sempre mando mensagens para ele, assim. Ele é um, cara que, um dos me meus mentores. O um cara que sempre me dá essas muito falar, ele sempre coloca o meu pé ali no chão, entendeu? Tipo assim, às vezes ele tem que calmar, tem que fazer desse jeito aqui, tem que relaxar mais, pensa nisso. Então eu acho que ele o piano eles eles, eles são o cara que depois tipo, me freiam para me enxergar melhor as coisas, entendeu? Que é, eu falo que eu sou aquele cara, né? tipo assim, eu realmente gosto muito de lutar, sabe? Então eu eu gosto daquela porradaria ali. Então quando eu vou, eu quero ir uma velocidade só mas chega no nível que é a faixa preta, não, não tem como mais você fazer isso, sabe? Tipo assim, é, são, são os níveis muito altos, então você tem que saber não só uh, não só ir, ir para porrada, né? Mas saber jogar com a estratégia, saber tipo assim como eles fazem também, né? Usar regras, essas coisas tudo, porque se você fica só de doido, cara, as coisas não dão certo. E foi isso que eles começaram comigo, né, Pedro? Calma. Tinha acontecido comigo recentemente, igual você falou, às vezes a gente faz o campeonato perfeito, mas é o que eu falo para os caras, o que, que importa é ganhar. Se você perdeu, aquilo lá tudo acabou, entendeu? Não foi tão perfeito assim, entendeu? Não foi é tão mesmo. bom assim. Então essa foi a minha cabeça assim, foi o que eles passavam para mim: calma, focado, não deixe subir na cabeça. Tipo assim, quando eu ganhei do Vitor Hugo ali, eu falei: caramba, irmão, realmente tipo assim, hoje vai ser difícil alguém parar nesse campeonato. E é. mas ele sempre indo né, calma, tipo assim, isso aí é só é mais uma luta, entendeu? Tu vai para outra agora é tudo tudo do zero de novo. Tu vai ter que construir de novo, entender fazer tudo que você fez antes de novo. Então tipo tu nunca pode se ficar muito afobado com, com algumas vitórias, entendeu? E nem e nem tipo tão é, triste quando alguma coisa acontece. Errado. É bom você
0: falar de tristeza, antes de eu entrar ali nas vitórias sobre os caras que você venceu. Tu perdeu o pan numa final antes da sua maior conquista. Então, pode ser que o segredo mora ali, né? Talvez a sua maior derrota te impulsione para uma sua maior conquista. Porque você perdeu o Pan, que é um título grande, importante, mas pô, acabou de ser campeão mundial, peso absoluto, poucos dias, poucos meses depois do Pan. Então, como você falou aí, você não pode deixar uma uma vitória te, te botar muito no patamar muito alto, uma derrota abaixar a sua cabeça. Queria saber daquele dia que você lutou o chegou a sair muito triste dali como é que tu lidou oh. com essa derrota porque tipo assim você perdeu a final e tava vindo bem né então o que, que que aconteceu com você interiormente falando assim você e você tipo caraca eu não perdi a chance e tal
1: pô eu fiquei triste demais então triste demais demais porque tipo foi um campeonato que eu vou te falar eu não treinei tanto porque eu vinha focando mais no nogi Entendeu? mas eu tava me sentindo muito bem eu tava tipo assim, feliz para lutar sabe, e eu fui ganhando minhas lutas, ali quando eu ganhei do Jaime, igual tu falou, às vezes assim a experiência é uma coisa sinistra, igual você falou, né, eu perdi o Pan, mas ganhei o Mundial, eu acho que foi exatamente, tipo porque eu perdi o Pan que eu ganhei o Mundial, pois absoluto, sabe, tipo porque quando eu ganhei do Jaime Canuto eu falei, velho, o Canuto é o mais duro da chave, agora sou eu, sabe então esse sou eu começa ali aquela né, autoconfiança demais, eu já tinha lutado com o André, as últimas duas lutas eu tinha ganhado dele, entendeu? Então o cara fica muito é, autoconfiante assim, né? Tipo, não, vai dar, eu vou fazer vai ser assim, vai ser, vai ser do meu jeito e foi que você vê a luta, foi o que aconteceu eu entro ali, tipo, muito afobado assim, né? Querendo que aquilo acabasse logo, querendo ganhar logo, ficava imaginando, tipo, tudo que ia acontecer depois blá, blá, blá. E, tipo falei, vai, três meses faixa preta eu, aqui, já na final do PAN, tirei caras por tipo, sinistros, entendeu? Então, falei, vai ser perfeito, vou ganhar isso aqui. Mas aí o André foi lá e meteu a porrada em mim. <risos> Pegou meu pé e foi eu machuquei o pé naquela luta. Tive que... Não pude lutar o Rouge No.1, da Floor Grab, que ele tinha me convidado. É... E lutei o Mundial com o pé ferrado ainda, cara. Vou tipo, falar, até hoje ainda tá... Hoje tá melhor, mas, fã, tipo, assim ainda dá para ver, tipo, um pouco do edema ali, foi foi bem empregado mesmo. Mas foi aquilo, né? Quando chegou no Mundial, eu falei, o que não posso repetir aquilo, entendeu? Eu não posso, porque igual a gente começou Eu fiz o um campeonato perfeito antes da final, mas perdi a final, então não adiantou de nada. Assim, tipo, para mim eu acho que o que importa ali é vencer, né? Tipo, ainda mais no jiu-jitsu que não é um esporte tão grande, então a gente tem que vencer. Né? A galera que quer viver bem tem que pensar nisso também, sabe? E foi quando eu perdi ali foi aquilo, eu falei, eu fiquei um, um mas, pô, pro mundial eu não pude treinar tanto, tava com o pé machucado, não pude treinar. Então, eu falei, cara, eu tenho que lutar inteligente, sabe? Eu não, eu não posso sempre querer dar um show, sabe? E não é sempre sobre o show, às vezes é só sobre ser inteligente, entendeu? Deixar de ser burro. Às é porque... vezes a gente aprende, a gente aprende no, no caminho difícil. Né? é
0: verdade, que no fim né, o que importa ali é a medalha. Todo mundo vai lembrar, lógico, vai lembrar das suas lutas da sua é. guerra, mas a tua proporção talvez venha sempre de um título, né, o que marca você, né? Então, tipo, nesse mundial você, pô, teve vitórias sobre Vitor Hugo, Wagner Rocha e Ceborg. Foram três caras assim que me impressionaram a tua forma de lutar contra eles, cara. Primeiro de tudo, Wagner Rocha, cara, é muito difícil lutar com ele. Ele garra os dedos assim, né? tem uma pegada de costa muito boa, ele quando pega as costas, tampa a respiração da pessoa assim, eu fiquei assim realmente impressionado. Dessas desses três caras assim, para você qual foi o mais
1: difícil? Cara, tipo, for, tipo o Cyborg foi foi os três foi difícil para caramba. Mas o Vitor Hugo eu consegui tipo assim controlar a luta, sabe? Tipo assim, eu fiz minha, eu fiz uma vantagem no começo, eu dei um ataque de jiu hook nele. Eu sabia que tipo assim, tipo, ele não ia querer fazer o wrestling comigo, entendeu, tipo assim, então, eu sabia que ele ia puxar, eu já tinha mais ou menos o meu, meu gameplay na cabeça ali o que eu ia fazer com ele. Então, foi, tipo, foi perfeito, foi como eu pensei. Infelizmente, eu não finalizei, não fiz muitos pontos, mas foi como eu imaginei que daria para ganhar dele tipo, sendo inteligente, né? Uh, o Wagner, cara, o Wagner e o Cyborg foi muito engraçado, que eu já lutei com, com o Wagner, né, cara? E, quando eu era faixa marrom, eu lutei com o Wagner aqui. E foi exatamente isso que você falou. Ele começa a falar no meio da luta, e foi o que aconteceu comigo. Eu falei, caraca, tô lutando com o Wagner Rocha aqui, meu irmão, quando aconteceu o third coach. E ele falando, falando, e eu acabei, tipo assim, saindo um pouco da luta e ele acabou me derrubando ali e, e ganhou a luta. Dessa vez, eu falei, velho, e eu já tinha visto ele e o Sabor lutar, o jeito que eles lutam, é bem parecido, né? Os dois, tipo assim, eles no começo eles ficam andando de um lado para o outro, não fazem muita coisa, mas quando chega ali os cinco minutos para baixo, eles começam a atacar e o outro cara tipo tá cansado já porque o cara tava atacando atacando então eu falei, tipo, minha, minha estratégia foi usar a estratégia deles contra eles <risos> tipo assim eu falei eu vou começar devagar eu vou começar no mesmo no mesmo, no mesmo pace que eles vou vou entrar os meus ataques vou continuar dando para frente mas sempre seguro ali entendeu e eu sabia que no final foi o que aconteceu se você vê na luta dá três minutos eles começam a atacar atacar só que nesse que eles atacam, eu tava bem ainda, sabe? Eu não tava cansado porque eu não eu não tipo assim, é desperdicei energia, sabe? Eu fiquei focado ali, eu sabia que essa seria a estratégia deles, entendeu? Deixar o tempo passar, porque é, na luta juntos foi mais ou menos assim, o Vitor Hugo, acho, ele tava ele tá o Vitor, tava, o Vitor Hugo tava ganhando dele, aí chegou ele nos dois 3 minutos ele pegou as costas do Vitor Hugo, eu não sei se finalizou, mas sei que pegou as costas do Vitor Hugo. Entendeu? Então, eu sabia que isso seria uma coisa que eles poderiam tentar fazer comigo, sabe, na final. É, ainda mais porque eles sabem como eu luto, O né? O já treinou, eles sabem como eu luto, assim, muito agressivo, entendeu? E às vezes eu puxo muito no começo, chego no final já não tem o mesmo pace, né, velho? Você puxa muito no começo, chega no final, eu, eu supostamente estaria cansado, mas nessa luta, nessas duas lutas eu consegui manter bem essa estratégia. E, tipo, então né, né, tipo assim, né, se achando, mas eu acho que eu tenho um jogo muito difícil para esses caras, sabe? Porque eles, eles não pode tentar o wrestling comigo, sabe? Tipo assim, eu, eu vou pegar o pescoço, tipo assim, e eu, eu derrubo bem, sabe? Então, tipo assim, eu acho que fica uma coisa difícil para eles, assim, tipo, eu passo bem, tu vai me puxar, tipo assim, é perigoso, sabe? Eu, eu, eu ataco a guilhotina de cima, então eu tava aquele jogo muito na minha cabeça, assim, tipo... Com esse jogo aqui, ninguém me ganha, sabe? Tipo assim, tipo, eu, eu se eu conseguir fazer esse jogo e entrar na minha estratégia certa, ninguém me ganha. E com certeza, lutar com eles foi errado demais, né, cara? Tipo assim, tu. Igual eu falo, né, o que eu mais fiquei feliz no Mundial, claro, o título, tudo, mas quem foi as pessoas que estavam no caminho, sabe? Tipo assim, só foram pessoas realmente high level, tá ligado? Eu quero olhar para trás e, pô, meu irmão, lembrar desse Mundial, caraca, ó, o cara que eu ganhei com isso, esse, esse, tipo assim. Mostrar pros meus filhos, ó, esse cara que eu ganhei aqui ele era isso, 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 isso entendeu? Então e acho que essa tem, valoriza. A verdade é verdade, tem
0: isso, né? Porque você ganhar um campeonato contra cara duro mesmo, tipo, fica marcado. Aí é, alguém vai falar, pô, tu lembra aquele Mundial que ele ganhou Vitor Hugo, Wagner Rocha se borra. Fora os outros, não, tipo, é. não tô aqui tirando uh -huh. quem é melhor que ninguém, porque tipo, só tinha uh -huh. cara duro. Tu vê que o Felipe Ender, um cara que tá ganhando tudo de kimono, foi finalizado no Mundial sem kimono. E, e você acha que, tipo, assim, você é um cara, um atleta que pratica muito sem kimono também, iguala muito o nível, ali o é um cara que, que treina só de kimono, o nível dele fica muito parelho quando ele tira o kimono, porque geralmente a maioria dos atletas do jiu-jitsu não agora, né, porque o sem kimono cresceu bastante, luta muito só de kimono, mas quando bota sem kimono os caras ficam um pouco mais lento já não consegue ser tão finalizador tu acha que fica igual, parelho não tem muito sentido essa analogia
1: eu acho que se o cara tipo, treina o wrestling, ele consegue manter. Tipo, no, tipo, mesmo ele saindo do kimono, ele consegue manter o nogi rápido, né? Se ele treina o wrestling, né? Mas, tipo, realmente tem um... Tem um delayzinho, quando você sai do kimono, assim, pro nogi, sabe? sabe? Tipo, você fica um pouco mais atrás, assim, das pessoas que só treinam disso. Né? Eu, 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 sou, tipo assim, eu treino muito mais no -gi hoje em dia, mas eu continuo treinando de kimono. É, na nossa escola, uma escola focada em kimono, né? então eu continuo treinando de kimono e eu sinto às vezes, que assim, é o tempo de posição, né? O guia é um pouco mais rápido, é mais explosão, o Gui é mais você dar uma segurada e explodir no momento certo, você consegue prever mais os movimentos. O Nogui é muito solto, né, cara? É uma parada, um pouco físico, assim, né? Tipo, Então é, é muito difícil você fazer estabilizar uma dela Riva, uma guarda, assim, você conseguir, sabe? Especialmente essa galera do kimono que faz muita guarda. É muito difícil no no-gui no você conseguir estabilizar um cara ali, sabe, na sua guarda. Então, você precisa ser um cara mais completo, assim, treinar um wrestling para você se dar bem, assim, sabe? Eu acho, na minha opinião.
0: Sim, também concordo que o wrestling faz muita diferença hoje. não é em kimono tu fica muito mais confiante, assim, para trocar a queda, quando também tá de kimono, né? Sente muito, mais, mais confiança ali de ficar na base, com as pernas. E, Pedrinho, falando mais um pouco da tua carreira, em 2019, né, a última DCC, você foi convidado como faixa roxa ainda.
1: Chega, Ma era... Marrom, então. Acabar né? de pegar. Foi dois, marrom, dois, né? dois meses de marrom que tinha que pegar. Né?
0: E como é que foi essa experiência? Tu recebeu o telefonema do, do Mo, como é que foi? Tu já sabia falar inglês bem?
1: Não, cara, eu não sabia muito. Eu tava, tipo assim, já, já arranhava um pouco, entendeu? Mas eu, tinha, eu lembro que eu tinha ido para o Pan, no Gui, na. Lá em Nova York. Aí eu tinha ido para o eu fui lutar. Eu tinha, tinha tinha machucado a costela, não sabia se ia lutar, não, já tinha comprado tudo, eu acabei indo. Aí eu perdi minha categoria na final, mas fui pra, eu tinha finalizado todas as lutas, mas perdi a final. E chegou no, no absoluto, eu consegui ganhar e finalizar todas as lutas, entendeu? E foi quando me mandaram mensagem assim, aí Pedro. Até eu lembro que foi o Preguiça e o Servinho, falaram que o mo tinha perguntado de mim é, perguntado sobre mim para ele, entendeu? E, pô, quando eles me falaram, aquilo ali já me deixou muito feliz, sabe? Tipo assim, pô, o cara já tá pensando em mim, tipo assim, isso é uma coisa já muito boa. É, eu não tinha muita... De falar assim, eu, óbvio que eu queria muito, mas eu não tinha essa tipo, expectativa, né porque disseram muitos muitos nomes querendo entrar, muitas pessoas querem entrar, lutar o cena né? E... Acabou que ele me ligou, a gente conversou rapidinho, tipo gente assim, ele pô, você tem interesse? Pô, pô com certeza e tal. E ele ficou de me, me confirmar, né, que ele tinha que falar, acho que com um shake lá. E, mano, eu lembro que tava no avião, tá? Pô, fiquei puto que eu entrei aqui, eu falei, caraca, o cara vai me mandar mensagem, eu não vou conseguir, sabe? Você fica aquele, não vou conseguir responder, ele vai chamar outro cara, ele vai chamar outro cara e eu, maluco, velho, vindo de Nova York pra Houston as três horas, eu acho, de avião meu Irmão, chegando aqui em Rio, quando eu vi que o avião deu uma baixadinha assim, chegou perto da cidade, eu já tirei o modo avião já. Aí, quando eu vi lá, já tava lá, tipo, ele mandando mensagem confirmando tudo. Dentro do avião, comecei a chorar, então. Eu sei, cá gritar dentro do avião. Porque, tipo assim, velho, eu lembro que em 2017 eu ajudei o Preguiça a se preparar para o ADCC, né? Na Finlândia. E pô, desde então, cara, ali, quando o Príncipe ganhou o absoluto lá, então eu via tipo a magnitude que é aquilo, sabe? Tipo assim, as pessoas falam desse ser é diferente, realmente é diferente, cara. Tipo assim, é um campeonato diferente, sabe? E desde 2017 que nós deu o Príncipe, que que esse sonho, sabe? Mas igual eu te falei, eu esperava, eu saberia que poderia acontecer, mas não tão rápido como foi, assim. E tipo, pô. É... Com certeza, aquela experiência, depois desse DCC ali, mudou totalmente a minha visão assim, sobre jiu-jitsu, sobre como treinar, sobre o que eu queria para mim, sabe? Depois de ter lutado desse CC ali, foi tipo... Eu lutei contra o Gordon e o Matheus, né? Na, nas minhas duas lutas que eu tive. Não ganhei, mas tipo, assim, com o Matheus eu consegui fazer uma luta bem parelha. O Gordon e o Matheus conseguiam me derrubar e ganhou nos pontos. Com o Gordon, eu... Conseguiu lutar bem, mas tipo, ele me pegou no Rio Hooker foi uns três minutos, três, quatro minutos. E eu não tinha tipo, muito conhecimento também. então Mas, cara, foi aquela experiência assim. tipo Depois que aconteceu eu ali o ADCC, eu falei, caramba, irmão, eu quero ganhar isso, sabe? Tipo assim, eu, eu tenho que fazer as coisas para estar aqui... Eu tenho que fazer as coisas dar certo para estar aqui de novo no próximo ADCC, sabe? Entendi. Cara, e agora nós estamos falando de
0: ADCC 2022 vai ser, tipo, o maior evento que eu acho que eles já fizeram. Já chegou a rolar algum convite para você ou, ou você tá confiante que vai ser chamado também pelas suas recentes performances? Como é que tá esse planejamento? Eu,
1: eu tô nessa. Não, não chegou nada, não, mas eu, eu tenho, acho tipo, assim, né, eu acho que eu mereço, sabe, tipo, então, eu acho que vai acontecer sim. Porque eu não vou poder, infelizmente, eu não vou poder ir o Brasil fazer o a seletiva. Eu queria muito, eles, eles me ofereceram de, de patrocinar a minha, minha ida, né, para lutar o, a seletivo mas eu não vou poder ir, porque do meu visto, eu tô tirando agora, fazendo transição de vista, então não posso sair daqui, mas, cara, eu tô demais esperando demais, para mim, tipo, esse realmente é meu foco em 2022, eu acho que eu tenho chances de ser convidado, sim.
0: Verdade, cara, e como é que você se vê hoje assim para lutar com o Gordon Ryan a segunda vez? O que tu imagina que possa acontecer dessa luta agora, você sendo um atleta bem mais experiente, lutou com ele em 2019, Passaram anos, tu vai encarar ele de novo. Como é que tu imagina assim, essa luta na tua cabeça?
1: Pô, imagina eu dando a guilhotina nele, analisando ele. Não, com certeza, cara. O Gordon é um cara muito duro, assim, né? Tipo, um cara... Eu já, eu já treinei com ele também outras vezes, então... ele Realmente é um cara difícil, assim, de, de fazer as coisas nele. Mas como todo mundo, né, cara? É jiu-jitsu, sabe? Tipo, assim... Ele é bom, mas né nada, tipo, surreal, entendeu? Que ninguém nunca viu, entendeu? Tem sempre caras bons igual ele. Eu acho que ele tem um jogo mental muito bom, que as pessoas vão lutar com ele já estão derrotadas e e eu não tenho isso, sabe? Tipo assim, eu realmente, eu acho que eu acredito que eu sou um cara que você pode não gostar de mim, você pode não gostar do meu estilo, mas se eu pegar glutina, eu vou finalizar. Tipo assim, eu tenho uma posição muito forte que qualquer pessoa que entrar ali pode ter pode ter um hard times, pode ter uma um negócio difícil ali, Sim. entendeu? Então, eu acredito muito nisso, Vitão. Tipo assim, acho que seria uma boa luta. Eu estou tentando ganhar peso. Tipo assim, eu, eu normalmente eu peso um, uh, 85, 86 quilos. Eu estou tentando subir mais, chegar aos 90, 94, para conseguir lutar mais absoluto. E lutar contra o gordo Eu tenho vontade de lutar com o Kainan, o Lucas, entendeu? o Craig. Eu já lutei com o Kainan, com o Craig e com o Gordon, quando eu era faixa roxa, né? Com faixa... o Gordon marrom, com o Craig e com o Kainan roxa. Então eu acho que seria outra diferente luta, sabe? Agora tipo, uma luta totalmente diferente do que foi há uh, três anos atrás.
0: Pedrinho tem uma última pergunta para você, qual seria a sua luta dos sonhos, a luta que tipo assim, para você que tu vem imaginando já há anos, uma que possa te levar a outro nível no esporte, qual seria o cara assim que você teria um desejo assim, pô, eu sou doido para fazer uma luta com ele, essa é a minha luta dos sonhos. Tem alguém?
1: Olha, cara, sem kimono, com certeza, eu vou te falar, é o Gordon, né, é o cara que é o número um, então eu quero número dois, que não um é o preguiça, mas é o cara que tá aqui na América dominando tudo, e com certeza ele é o cara que eu, que eu, que eu olho assim para frente, sei que eu vou enfrentar ele, e tenho certeza que vai ser a luta que vai dar um, uma separada, assim, né, que eu digo, tipo, vai mudar o levels ali. E verdade. de kimono, cara, eu tenho vontade de lutar de kimono também. Muitos meregar é um cara que eu, pô, eu vejo ele lutar tirado demais. E acho um cara que meu jogo seria bem legal. assistir uma luta muito boa, ele faz guarda, eu passando ali. Seria uma luta bem maneira e uma luta que eu tô olhando para frente para acontecer também. Tu
0: também já vai lutar de kimono nesse Mundial? Tá dentro? Eu
1: tô, vou te falar a verdade, Vitor, Eu estou é, vendo, eu não consegui ainda voltar a treinar 100%, entendeu? Desde do, do Mundial, cara. O Mundial eu machuquei de verdade, depois do Mundial no Gui, guia assim. E ficar uma semana sem... Pô, só levantando da cama para ir trabalhar e voltando para cama, velho. Assim, foi foi bem pesado, mas valeu a pena, entendeu? Agora eu tô conseguindo me recuperar bem, tô voltando, vou começar a treinar agora, tipo eu não tava treinando, vou começar a treinar agora, e, tipo, se eu me sentir bem, eu vou lutar com certeza, mas não vou te falar não é uma coisa certa, eu também não quero isso só porque, tipo, do ego, sabe? Tipo assim, ah, eu quero tá lá então Não, eu, eu quero tá lá, mas eu tenho que ter certeza que eu estou pronto para estar lá, assim, sabe? E eu também tenho alguma luta, eu tenho uma luta de sem kimono em janeiro, tá? para para ser anunciada, então eu, tipo, estou nessa, eu não quero queimar largada, sabe? Começar no que vem já, mal.
0: Entendi. Galera, chegamos ao fim de mais uma resenha, quase meia hora, de muito estudo, muitas lições sobre mindset, como saber como lidar com a derrota, não deixar uma vitória subir a cabeça, Pedrinho? Muito obrigado pelo seu tempo aí, sempre tá está disponível para trocar um papo com a gente. Você tem os minutos finais aí para agradecer quem você quiser, meu amigo.
1: Boa, estamos juntos, Vitão. Primeiramente, obrigado aí por, por, pelo convite, irmão, sempre dando essa moral. Pô, queria agradecer a todo mundo que está junto aí na correria comigo, sempre na torcida, a galera que está me mandando mensagem aí, energia positiva. o Meu time, Criscivar, meus, meus patrocinadores, meus professores, todo mundo que faz parte disso, tenho certeza que eles sabem o quanto eu sou grato e só o começo, Vitão, só começamos. Pô. Não estamos nem, nem no num terço do que vai ser ainda. Estamos só
0: começando, estamos só começando.